0: Olá pessoas bonitas do meu coração, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos mais uma live aqui, hoje que é segunda-feira Nossa live de hoje ainda está sem tema, já recebi sugestões de tema, mas eu vim aqui hoje com o coração aberto Saber o que vocês querem falar hoje Estamos aí pra gente se ajudar, aprender junto e entender qual que é o, o, o tema que mais está afligindo esses coraçõezinhos de vocês, tá bom? Então vamos dar um tempinho, esperar as pessoas chegarem e vamos ver se o YouTube vai notificar as pessoas hoje, porque hoje aconteceu algo diferente do normal, então eu não sei se as pessoas serão notificadas, então vamos ver. Olá Fran, boa noite, seja bem-vinda. Vamos dar um momentinho aqui para verificar se as pessoas estão ouvindo o Eric. Ah, e Rafael, oh, que bom que você está aí Eric, seja bem-vindo, muito bom. Muito bom, boa noite, boa noite pessoas bonitas. Então tá, vocês estão me vendo, estão me ouvindo bem aí, tá tudo certo? É, então, vamos ver um pouquinho, esperar um pouquinho mais aqui, esperar as pessoas chegarem. Eric, me diz aí, você foi notificado da live de hoje ou não? É porque aconteceu o seguinte, eu publiquei ontem três vídeos, ontem à noite, pro curso é, pro curso de hipnose clássica. E a Mila tá aí. Ah, o Eric falou que foi notificado, sim. Legal, Mila, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, vou explicar pra vocês, eu até publiquei um stories lá no Instagram dizendo que Talvez ele não notificasse hoje, porque é o seguinte, eu publiquei ontem, depois das 10 da noite, três vídeos, mais de três eu publiquei acho que 4 ou cinco vídeos do curso de hipnose clássica, que são aulas do curso, né, e eu publiquei todas juntas. É, e o que que acontece? Cada vez que eu publico um vídeo, o YouTube envia uma notificação, né, Rafael, tá, tem um vídeo novo, manda aquela miniaturazinha bonitinha lá. Fabrício, boa noite, seja bem-vindo aí, legal, Ana Maria, boa noite, muito bem, eu vi que vocês foram notificados, olha que beleza, estamos com as pessoas aqui, muito bom. Então, o que aconteceu? Eu publiquei mais de três vídeos. E o YouTube, ele tem por padrão não notificar mais do que três vídeos no intervalo de 24 horas, né? Então, até para não sobrecarregar as pessoas, né? Se você fica colocando vídeo o dia inteiro, o YouTube não vai notificar todos eles. É, então, se eu publicar mais do que três vídeos no intervalo de 24 horas, ele não notifica E aí, como eu publiquei ontem, eu nem me liguei disso Eu publiquei acho que uns 5 ou 6 vídeos juntos, que eram as aulas do curso que faltavam é, Eu achei que o YouTube provavelmente não ia notificar hoje, né? Porque foi mais de três. Mas talvez pelo fato de serem juntos, ele não notificou cada um dos vídeos Ele fez uma notificação do primeiro só, talvez, sei lá, não sei Tô conhecendo ainda, né? Isso é novidade pra mim Maria Castilho, boa noite, tudo bem? Olha, um boa noite carregado de osa ali, ó, cheio de energia, coisa boa, hein? Álvaro, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Então, pessoas, é, eu vi que hoje de coração aberto aqui, saber de vocês qual que é o, o assunto da nossa live de hoje. Né, eu tenho algumas sugestões, eu recebi um, uns pedidos e tal, mas eu não defini, né? não fechei o tema. Tem dias que, às vezes, eu sinto que... No dia da live, geralmente eu penso assim, meio-dia, começo da tarde, né? Eu pensei, a live de hoje vai ser do quê? E sempre tem uma resposta, né? E aquela resposta geralmente tem a ver com o que as pessoas mais me perguntaram naquela semana, ou tem a ver com o, a maior parte dos atendimentos que eu tenho feito naquela semana tão, é, com um problema semelhante a isso, né? Então vamos falar disso. É, ou algo que, que alguém pediu, perguntou, sugeriu. Mas essa semana realmente me veio assim, tipo, ah, vamos lá ver o que dá, né? Então eu vim aqui saber de vocês, né? Então eu quero saber o que que, o que que vocês querem saber tá bom? Beleza? Leila, boa noite, que bom que você tá aí, Leila muito bem, a Leila é, terminou foi a primeira pessoa a terminar o curso de hipnose clássica, né? Meu Deus, pensa numa mulher rápida Leila, tô esperando o teu vídeo lá no grupo agora, Leila, quero, quero ver o que, que você vai fazer com essa hipnose clássica aí Fabrício, eu vim na live apenas por lembrança do horário mesmo, não fui notificado ah, beleza, tranquilo, mas que bom que você tá aqui né? O que importa é você e não a notificação né? Então, o Fabrício vai lançar um curso também no canal do YouTube dele daqui a pouco, né Fabrício? Já vou botar uns spoilers aí, se vocês não seguem o Fabrício ainda, é, se inscrevam aí no canal dele, se puder colocar o link aqui, Fabrício. Tem bastante conteúdo interessante lá, o Fabrício é hipnoterapeuta também. Muito bom, Magda, boa noite, seja bem-vinda. Beleza, a Maria também não foi notificada, outra Maria, Maria Correia Alves, nossas Marias portuguesas estão aí, que bom Maria que você está aí, muito bem. É... Bruno, boa noite Rafael Demorei, mas cheguei O que, que eu perdi? Não perdeu nada, rapaz, tá tudo certo A Mila falou, esse cabelinho de super-homem Conte-me sobre o Cabelinho de super-homem o que? Esse que tá caidinho aqui? É isso? Sei lá, isso chama um cabelo enrolado Que não fica aqui pra cima Cabelo teimoso, né? O cabelo é teimoso Como dono, né? Acho que é mais ou menos por aí Tá, Fabrício falou Pretendo lançar pro começo do ano que vem Beleza, olha aí, muito bom, coisa boa. Então, gente, conta aí pra mim, gente, conta aí. Eu, eu tenho um, um pedido, não havia é um pedido, uma sugestão, né? É pra falar a respeito de ciúmes. E aí eu queria saber de vocês. O que, que vocês acham disso? Vocês têm problema de ciúmes, não? É um problema aí pra vocês? Como é que vocês lidam com a energia dos ciúmes? E não só ciúmes de relacionamento, mas também ciúmes de pai pra filho, de filho pra pai, ciúmes de amigos, né? Que os meus amigos têm outros amigos. Eu tenho ciúmes que os meus amigos têm outros amigos. né Como é que é lidar com os ciúmes aí pra vocês? É tranquilo? É de boa? É sossegado? Vocês já tiveram algum problema de relacionamento por causa de ciúmes, né? De, sei lá... Perder um relacionamento, né? Ter fim no relacionamento por causa dos ciúmes. Então, eu queria saber de vocês aí hoje se, se é interessante, se não é. Como é que é? O que vocês pensam sobre isso? Ó, a, a Maria tá pedindo pro Fabrício divulgar o canal. O Fabrício falou, na verdade, o conteúdo no meu canal não tem a ver com a hipnose. Então, vou ter que modificar ele. Ah, mas não tem problema. Eric, não tenho problemas, mas seria bom entender um lado sobre. Tá, a Maria falou que tem ciúmes sim. A ah... A Maria Alves falou, te... eu vou ter que achar um jeito de diferenciar essas Marias aí agora. Maria Castilho e Maria Alves, é isso? Temática gira isso, isso. sei bem como é o ciúmes por amigos. Viu? Que coisa, hein? Que coisa, a galera se identificando, então. Deixa eu ver. Como vocês falaram? Bruno, tem ciúmes com conhecimentos também. Tem ciúmes com conhecimentos também. Já convivi com pessoas assim. Como assim? A pessoa tem ciúmes porque o outro tem mais conhecimento do que ela, é isso? Quase uma inveja, é isso? Fabrício, eu estava falando sobre ciúmes agora mesmo com a minha esposa, pois eu não sou nada ciumento. Será que ela pensa isso também, Fabrício? Lá vou eu semear a discórdia aqui, né? É, Mila, já fui muito ciumento, já sofri muito com parceiro ciumento. Legal, se você era muito ciumento, você merecia um parceiro ciumento. Não é, Mila? Não, brincadeira, mas uh, de certa forma a gente precisa passar pelas experiências que a gente precisa passar para a gente aprender as coisas que a gente precisa aprender. Na verdade, eu até fiz uma publicação lá no Instagram agora, uma imagem com esse texto, exatamente isso, né? De que a gente precisa passar pelas coisas necessárias para a gente é, ter a força e nos tornar as pessoas que a gente precisa ser, para a gente estar tá preparado para fazer o que a gente veio aqui para fazer, né? E o que, que a gente veio aqui para fazer? Eu não sei, né? Cada um sabe o seu, né? Eu sei o meu, né? Eu descobri o meu, mas não foi assim tão fácil. Mas apareceu, né? Bruno, é, a pessoa não compartilha para não ter alguém igual a ele. Ah, não compartilha o conhecimento. Então, não é, ele é possessivo do conhecimento dele, é isso? Tá, legal. Maria Fabrício, mesmo assim divulga o canal. O Eric deu risada, a Maria falou que já passou por isso. Isas, é isso Isas Simões, é isso? É, onde termina a autoestima e começa os ciúmes? Uau, oh, que pergunta, hein? Meu Deus, essa me pegou. Deixa eu ler de novo. Onde termina a autoestima e começa os ciúmes. Então, você está fazendo uma relação entre ciúmes e autoestima. Tipo, quando a gente tem uma autoestima baixa, o nosso ciúme fica mais intenso. É isso? É, Isa? Conta aí pra gente, só pra eu, pra eu entender que é disso mesmo que você está falando. É, Maria falou, os meus ciúmes vêm da insegurança. Ó, Bate ali com o que a Isa falou de autoestima baixa. É, boa pergunta, Isamila. mas a gente amadurece, né, Maria? É, o Bruno falou que é desse jeito. Tá, vamos lá, vamos lá. Sara, boa noite pra todos. Seja bem-vinda, Sara. Muito legal. A Sara tá cada vez mais imersa nesse mundo da hipnose, né, Sara? Que legal, eu vejo suas postagens lá, muito interessante. Muito bom isso aí. Ver você se entregando, conhecendo esse caminho aí. Muito bom. A Fran falou, na minha percepção, o ciúmes teria, no fundo, um sentimento de posse, né? Que eu sou dono de algo. O segundo o amigo do Bruno, seria o dono do conhecimento, né? Maria Alves, perde-se tempo e energia em algumas fases da vida com esse sentimento vazio. Fabrício, eu uso sempre o diálogo e confiança para não ter ciúmes. Maria, Émila, mas quando amo mesmo, amigos, há sempre ciúmes. É Isas, isso mesmo, é isso mesmo, né? Tá. A Ellen falou ali: ciúmes versus motivos. Motivos do que, Ellen? Motivos do ciúme, é isso? Conta aí pra nós. Maria Rafa, estás a ultrapassar comentários. Como assim, para passar comentários, meu Deus? Teve algum que eu não li? Então conta aí para mim o que foi, meu Deus. Eric, geralmente quando os filmes aparecem é por causa de um desconforto mental que surge quando alimentamos uma situação em relação ao nosso querido que nos causa sensações de medo. Então o Eric está falando que existe uma imagem mental na tua cabeça que está sendo alimentada a respeito de algo que essa outra pessoa está fazendo ou estaria fazendo, que você está alimentando essa imagem. Essa imagem é que está te causando medo e desconforto. É isso Pô, que legal. Essa construção coletiva aqui é muito mais legal do que eu falar. Eu acho muito massa. Vocês são muito inteligentes, gente. Meu Deus. Bibi, quando meu namorado está com ciúmes, eu me sinto mais amada. Olha só, Bibi, que legal você trazer esse ponto de vista. É muito importante isso. Porque a pessoa tem que ter muita... É, coragem, na verdade, de, de admitir isso, né? Porque geralmente a gente tenta renegar isso, né? A gente geralmente tenta renegar isso. A gente diz não, não faz isso. E tem muita gente que a gente vê claramente, nitidamente, que a pessoa ela tá fazendo atitudes não porque ela queira fazer aquilo ali necessariamente, mas ela tá fazendo só para gerar esse certo ciúmes, o desconforto no outro, porque ela se sente amada pelo desconforto no outro. Meu, ótimo teu comentário, é verdade, é muito bom isso. Isso geralmente as pessoas colocam isso na sua sombra, né? A sombra que eu digo é a parte da gente que a gente renega, né? Então a, a, a nossa sombra é o que a gente renega. E você trazer isso, Bibi, trazer isso é assim, muito legal, muito bom, muito bom mesmo. É, Vinícius, sensacional, irmão, parabéns pela live. Legal, Vinícius, muito bom. O Vinícius está aqui comigo desde o início do canal, né, Vinícius? A gente tava ali desde o começo ali. É muito bom ter a parceria do Vinícius aqui. O canal do Vinícius também, ele tem vários insights lá. Ele faz vários vídeos muito legais, assim. Faz a gente dar um colapso na mente aí. O Eric falou que era isso mesmo, tá, Maria? Eu discordo da Bibi. Eu sinto-me sufocada quando alguém tem ciúmes. Legal. É, Eric falou, aprendi com você, professor. Deu risado. A Leila falou, provocar. A Fran falou, eu não sinto ciúmes e fico desconfortável quando percebo. Quando percebe o é Os ciúmes, é isso? Fabrício, eu acho que para se sentir amada é até um limite de ciúmes, a partir de um certo ponto fica complicado. Complicado pra quem? <risos> Pro parceiro ou pra pessoa, né? Defina complicado, Fabrício. <risos> é, é complexo esse assunto, né? É difícil a gente falar de ciúmes. Mas, tá, vamos, vamos começar aqui do, do, do básico, né? É, eu acredito mesmo, assim como a, a Isa falou, Isa, né? É isso? É, os ciúmes, ele tem muito a ver... Com, com a sensação de autoestima, né, ele tem muito a ver, é, tá, deixa eu só ver o que, que a Maria falou aqui, é, Leila, parabéns pelo curso, estou à espera do vídeo também em associar uma cara ao nome, mas entendo o porquê de ainda não teres gravado, sou igual, legal, é, você, a Maria falou agora há pouco que eu tava pulando comentários, eu peço desculpas para vocês se de repente eu não li, eu tento ver dentro do possível, dentro do meu limite aqui, eu tento ver todos, mas a Fran já me falou isso também: que às vezes eu não leio algum e eu não sei se ele aparece depois, ou se ele não aparece para mim, sei lá, eu juro para vocês que eu tô fazendo o possível, tá? Se apareceu na minha tela, eu li, se eu não li é porque não apareceu, não tenho nenhum tipo de. É, é, assim, tipo, ah, vou renegar essa pessoa, não, o comentário é da Maria, eu não vou ler o da Maria. Não, não tem nada disso, se escreveu aqui, eu leio, não tem. Nem que me xingue, que pode me xingar, tá, beleza, eu leio, eu leio mais ainda e, e vamos junto. A Fran escreveu aqui, sim, quando percebo ciúmes, pois é difícil debater com o ciumento. É, a, a Maria falou sem assim, estresse, Rafael, não, beleza, tá. Tá, vamos lá, então, o, o que que é? Eu acho que isso que a Fran falou também, o sentimento de posse, ele tem muito a ver com isso. A autoestima tem a ver, a posse tem a ver, o medo tem a ver, é, e a... a... Como é que é? Aquela insegurança, né? Que foi dito ali, acho que foi o Eric que falou, né? Insegurança. Isso tem tudo a ver também. Tudo, todas as coisas estão ligadas, a gente já vai falar disso. A Ellen falou ciúmes versus motivos. De quando a pessoa dá motivos para você sentir ciúmes e se sentir inseguro. Então, Ellen, mas aí é que tá o ponto. O que, que é necessariamente dar motivos, né? É, essa linha é muito tênue, né? É uma linha muito tênue, é difícil de... Perceber né, essa, essa linha. Porque, assim, é, existe um caso de a pessoa ela ter um ciúmes patológico que está dentro dela e o companheiro dela não ter dado, ou companheira, né, não ter dado nenhum motivo para ela sentir aqueles ciúmes. Né, isso acontece, né, já teve pessoas que me procuraram na terapia, porque o companheiro ou a companheira disse assim, olha, ou você vai tratar esses ciúmes aí, vai resolver isso dentro de você, ou não dá mais. Né? E a pessoa disse, não, então, é, eu vou ter que dar um jeito, né, aquela aguinha bateu na bunda, né, ela disse, eu tenho que dar meu jeito. Então esse é um caso, mas existe caso também de a pessoa, por exemplo, dizer assim... É, vamos dizer, um marido, né, ele diz assim, ah, e a minha esposa, ou a minha namorada, ela coloca uma roupa mais curta só para me provocar. Às vezes não é pra te provocar, entendeu? Às vezes ela é desse jeito, né, ela não tá fazendo isso porque ela quer se aparecer, ou porque ela quer fazer alguma coisa, né, ela só tá expressando a identidade dela, né, e talvez antes de você ter ficado com ela, ela se vestia desse jeito, você achava o máximo, né, e aí agora você tenta mu mudar o jeito que ela se comporta, né? Tenta, de alguma forma, exercer até um assédio ali pra definir o jeito que ela vai se vestir, se comportar, falar. Então, é, eu digo que até essa linha do, do outro não dá motivos, né? Às vezes, tem o caso da pessoa tá lá, tem o celular e fica lá, né? E você não pode tocar no meu celular, tem 39 senhas para acessar o WhatsApp e tal, né? Gera um certo desconforto, parece que a pessoa tem algo a esconder, né? Mas... É, a, a questão do dar motivos é bem, bem amplo, né? É difícil da gente falar, né? Porque o, o motivo depende da cabeça do outro, né? E às vezes o jeito que a gente tá interpretando não tem nada a ver com o outro, né? Que nem esse exemplo da, da pessoa sair com uma roupa mais curta, né? É, e aí o outro vai achar assim: não, ela tá saindo assim só para me provocar, só para dar motivos para eu sentir ciúmes, né? E às vezes não tem nada a ver com isso, né? Tá, vamos lá. Eric falou: esse desconforto você pode modular através de pensamentos teria mais intensidade de aproximação com seu ente querido. Só a aproximação quebra todo o padrão de pensamento ciumento, seja pequeno ou não. Você diz que se aproximando, é isso? Da pessoa que você sente ciúmes, você consegue diminuir os ciúmes. É isso, Eric? Maria Alves. A manifestação exterior da ciumeira surge da soma da insegurança, do descontrole emocional e ausência de amor próprio. Olha, a Maria botou tudo num pacote, ó. Descontrole emocional, ausência de amor próprio e insegurança. É isso aí, mas é isso aí mesmo. Beleza, vamos lá. Maria Caxeiro, sinto-me sufocada por aliar os ciúmes à possessão. Laura, boa noite, seja bem-vinda. Kleber Cipriano, boa noite, seja bem vindo Sara, sim. Muito mergulhada na hipnose, aprendendo muito consigo e estudando cada vez mais. Gratidão, que bom. Fabrício, o único ciúmes que eu sinto é sobre os meus objetos, como livros, videogame, etc. Tá, já sei que não é para eu pedir nenhum livro tão emprestado, então já tô ligado, tá? Maria, diferença... Entre as duas Marias de Portugal... Pode-se tratar-me por Castilho ou Ducha, Nome para família e amigos... Assim não há confusão entre as Marias... A Maria Correia é uma querida... Não leva a mal... Tá... Beleza... Mas eu acho que eu vou chamar de Maria Castilho... Que Maria Correia... Acho que vai ficar melhor... Leila... Eu vou gravar... Eu juro... Vou criar coragem... Estou conseguindo aplicar as técnicas... E fazer hipnose nos familiares... Porém auto-hipnose está bem complicada. Ah... Mas faz nos familiares... E aí pede para o familiar gravar o vídeo... Entendeu... Não precisa ser você fazendo o vídeo, pode ser o teu familiar. Você faz uma técnica com alguém lá e depois pede para a pessoa gravar um vídeo, né? É, dizendo como é que foi. Ou você faz a técnica, terminou a técnica, você pega o celular e diz assim, ó, tô gravando, tá? Diz aí como é que foi. Pronto, né? A pessoa nem se dá conta, ela, né? ela tá meio viajando ainda, ela nem sabe o que aconteceu. Quando ela vê, já tá gravado e pronto, né? Pronto. Beleza. A Maria Chile, Leila, se puder ajudar, diz, tá? É, Bel Freitas, traumas de infância pode na vida adulta ser interpretado como, como ciúmes? claro que pode, pode ser interpretado e pode estar tá acarretando nos ciúmes mais obsessivos nos ciúmes compulsivos, vamos dar um exemplo é, o, o, deixa eu achar aqui o um exemplo certo é, a criança ela teve um irmão mais novo né? e essa criança vamos dizer que era um filho único e aí, essa criança, ela era paparicada, amada, né, tudo mais. Era o bebezinho da família, aquela história toda, fofinho, chuchuzinho e tal. E, de repente, nasceu uma criança nova, né, um irmão. E esse irmão que foi, que, que ficou o irmão, que era o bebê e virou o irmão mais velho, é, dependendo conforme a família trata e o jeito que as coisas são encaminhadas, ele pode gerar nele uma sensação de carência muito grande, né. Um trauma de carência, de, 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 de falta de... de que todos gostam mais do outro do que de mim, né? No caso, eu tenho só dois irmãos... E você achar que os pais gostam mais do outro... Que a família gosta mais do outro... Porque quando você chega nos lugares... Quando você tem um bebezinho, né? O outro parece que fica invisível, né? Tipo, ah, oh, o bebezinho, que bonitinho, não sei o quê, né? E o que ficou mais velho vai ficando meio de lado muitas vezes, né? E depende muito de como a família trata isso e depende muito de como cada criança, cada cabecinha registra essa cena. Não quer dizer que porque você teve um irmão mais novo você vai ter um trauma de infância. Não é isso que eu falei, né? Tô só dando um exemplo. É que existem pessoas cujo trauma de infância, essa sensação de é, desamor, desaprovação, sensação de solidão, ela vem de lá. Então. Como eu sempre digo, o nosso cérebro, para criar a nossa realidade, ele busca as memórias de tudo que a gente já viveu no passado, confronta elas umas com as outras e dá uma interpretação da nossa realidade atual. Então, se você tem uma memória dessa de desamor, né? Uma sensação de solidão, de desamparo, é normal, natural que você traga essa sensação para a tua vida adulta. E, obviamente, se no teu relacionamento a pessoa que está ali com você fizer algo que, de alguma forma, você se sentia, assim, é, deixado de lado, né? É natural que você vai trazer o sentimento com tudo lá do passado e vai sentir de uma forma muito mais é, forte do que seria condizente com aquele momento que você está vivendo ali, né? Então é mais ou menos por aí. Tá, vamos lá. É, tu, 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 vamos ver. Leila, Maria, faz uma hipnose para mim, para me ajudarem a acabar com a timidez. Olha aí, ó, vamos fazer uma troca aí, pessoas. Você faz, faz na Maria, Maria faz para você. É, é esse que é o objetivo da gente estar tá aí. Jéssica, boa noite, seja bem-vinda. Mila, acho que você falou algo muito válido. Se o parceiro esconde algo sem, as conversas pode levar a ciúmes também. É, também não dá para generalizar também, né? É De tipo, ah, só porque a pessoa tá escondendo ali e então tal, ele tem algum tipo de, de, de motivos de, de ter ciúmes, né? Às vezes é só uma pessoa reservada, né? Cada um tem um jeito de, de ser, de agir, de se comportar, né? Então a gente não pode generalizar, a gente só pode lançar algumas luzes a respeito disso. Maria Castilho, Leila, eu ainda não acabei o curso, mas o Rafael deu uma excelente sugestão ainda agora, viu? É, Mila, like, pessoal, para alavancar o canal, muito bom, né? Muito bom, pessoas, vamos lá, bom que vocês lembraram, bota o like aí que ajuda a entregar mais conteúdo. Leila, sim, vou seguir a dica do Rafael, ele sempre tem a solução para tudo. Não, não tem não tem a solução para tudo, não, vamos, vamos, vamos com calma, vamos, vamos reduzir essas expectativas aí, Leila, vamos reduzir, sabe? Porque o segredo da felicidade é assim. A gente tem uma expectativa do que eu quero que seja. Como eu quero que as coisas aconteçam, ela tá aqui. Aí quando a vida real, as coisas reais acontecem, elas chegam aqui e se aliam à expectativa, é uma coisa que você tipo, ah, tá, tá legal, né? Tanto faz, como tanto fez. Era o que eu queria, deu o que eu queria, tá tudo bem, tá certo. Tá feliz? Ah, tô feliz. Agora, quando a gente tem uma expectativa aqui muito alta e a vida real não condiz com a expectativa, a gente fica frustrado. A frustração, a decepção, a tristeza vem disso. Porque eu esperava que acontecesse algo e aconteceu muito menos do que isso. Eu estou frustrado. Então, é, o segredo da felicidade é quando você consegue baixar a tua expectativa e aceitar o que a vida te traz. Porque se a vida te trouxer algo acima, qualquer coisa acima da tua expectativa, vai vir uma felicidade tão grande brotar de dentro de você, do tipo, meu Deus, eu não esperava por isso e né, eu garanto que vocês lembram de um momento da vida que vocês receberam um presente, que vocês não esperavam por aquilo, disseram, meu Deus, parece que é bom demais para ser verdade, né, então, olha aqui, ó, o Rafael sabe de tudo, vamos baixar a expectativa, que o Rafael sabe um pouquinho só, né, aí se a gente conseguir, de alguma forma, te ajudar, você vai ficar, a realidade vai ser um pouco acima da expectativa, você vai ficar feliz, eu vou ficar feliz, todo mundo vai ficar feliz, vamos gerar uma roda de felicidade aqui. Beleza, é, Fran, bem lembrado, Mila, tá? A Maria falou, 22 pessoas assistindo, viu? Que bom, estamos no caminho, pessoas, muito bom, muito bom, muito bom. A Laura falou, oi, Fran, contando os dias para a terapia com você. Pois é, Laura, você viu os vídeos de, do curso de hipnose clássica? É, as aulas que a gente subiu ontem, ontem à noite? A gente está fazendo um processo aqui de dessensibilização sistemática, para usar um termo bonito, né? É... Com essa questão da Fran, que ela não queria gravar os vídeos e tal, ela tava meio assim, né? Que a Laura é que tá levantando a bandeira aí da Fran fazer um curso, né? A Laura e a Maria Castilha ali. Então, aí a gente foi fazer o curso de hipnose clássica e ela aceitou primeiro passar, a, a, digamos assim, eu fazer as induções nela, né? Aí, num próximo momento, ela já estava apresentando a próxima indução e ela fazendo em mim. Vocês podem ver, os vídeos já estão publicados aqui na playlist do curso. E agora a gente está dessensibilizando sistematicamente daqui a pouquinho ela já vai estar tá fazendo esse curso aí. Nós estamos, estamos indo lá. Nossa... Nosso coisa aí tá funcionando. Ó, a Maria já botou a hashtag curso da Fran. Sara, vamos todos dar like e comentar os vídeos do canal do Rafael. Merece esse gesto de carinho de todos nós, porque ele nos dá tanto. Legal, e é muito bom, porque é o simples gesto de fazer um comentário, mesmo que seja pequeno, né, no curso de hipnose clássica, eu pedi agora pra certificação que você precisa comentar todos os vídeos. Mesmo que você coloque um pontinho lá. Porque o YouTube, ele... ele, ele ele entende isso como uma métrica de que você gostou daquele conteúdo, né? É, e aí ele acaba entregando isso pra mais gente. E é muito interessante, pra vocês verem, terem uma ideia, o canal tem não tem dois anos ainda, né? É, é isso, né? não tem dois. Não, não tem dois anos. E a gente chegou em 1.500 pessoas faz três meses. Aí nos últimos três meses a gente conseguiu mais 1.500 pessoas, né, que chegou a mil. E semana passada a gente chegou a mil. agora já tem 240 pessoas a mais, quer dizer que para os próximos mil vai menos de um mês, assim, né. Então é muito legal isso aí, sentir esse, esse processo acontecendo, né, sentir que de alguma forma está entregando valor aí para as pessoas, isso assim, é muito bom. É, tá, a Fre escreveu aqui, Laura, a mesa que fiz contigo ainda está a trabalhar no meu universo, gratidão. Ai, que bom. Beleza. Gabriel Gomes. Você falou da senha no celular. Eu tenho três aplicativos de senha para acessar meu WhatsApp. Olha aí, ó. Então. Aí, ó. Mas você tá num relacionamento agora? Tem alguém que você tá querendo esconder isso de alguém? Ou como é que funciona aí, Gabriel? Conta pra nós. Ellen falou. Ciúmes entre mães e filhos. Minha irmã tem um super ciúmes da minha mãe. Comigo. Quando entro no mesmo ambiente que elas, ela muda totalmente e fica agressiva com a mãe. O que fazer? Nesse caso, só terapia? Me diz uma coisa, Ellen. Você é a irmã mais velha ou mais nova? A Laura falou... Ainda não vi, mas via a Fran, viu? Que beleza. Lucas, boa noite, seja bem-vindo. É, a Jéssica falou, que isso, hein, Gabriel? <risos> a Jéssica sentiu o drama ali, né, Jéssica? Três senhas, né? Meu Deus. Maria, ok, Rafael. baixa a expectativa de que sabes tudo e subo a minha de vir a saber uma, per... uma pequena porcentagem do que sabes. Pode ser? Pode, tá bom, tá tudo certo. Ninguém sabe mais do que ninguém, né? Todo mundo é excelente em alguma coisa. A questão é que, às vezes, a gente não tá usando aquilo que a gente é excelente não está colocando aquilo à disposição do mundo, né? É como a frase sempre fala de uma frase, eu não me lembro de quem é. Que fala assim que, se você for julgar um peixe pela capacidade que ele tem de subir em árvores, ele vai passar a vida toda achando que ele é um incapaz, né? Que ele é, um, que ele é uma decepção, né? Que ele não presta pra nada. Mas subir em árvores não é a, a missão do peixe, né? Não foi para isso que ele veio aqui, né? E todo mundo é excelente em alguma coisa, né? E a gente não tem que se comparar com ninguém, né? Todo mundo tá vivendo o seu caminho, na sua área, do seu jeito, né? E de alguma forma eu fico feliz que hoje eu sinto que eu tô fazendo o que eu tinha que fazer, né? É, eu me sinto bem, realmente, fazendo isso, assim, né? E é muito bom. É, vamos lá, Lucas. Tem como fazer hipnose para esquecer o relacionamento? Lucas, tem. Eu tenho uma auto-hipnose aqui no canal do YouTube, que é autohipnose auto-hipnose para esquecer alguém, né? Para esquecer o ex. Você pode fazer uma sessão de hipnose também. A questão é que, assim, ó, não existe uma comprovação de que você vai fazer auto-hipnose e vai dar certo. Sabe por quê? porque a hipnose ela não é uma mágica uma bruxaria, embora as pessoas achem né, que é coisa do demônio, do tinhoso lá e tal, que vai fazer uma magia, que vai ser, não é a hipnose ela consegue apenas abrir um novo caminho na tua mente então muitas vezes a gente deixou muita emoção lá no relacionamento passado seja uma alegria muito boa porque eu vivi uma sensação muito boa e de repente aquela pessoa foi embora e levou aquela alegria com ela e a minha vida ficou sem alegria ou seja, uma tristeza muito grande, do tipo, foi um sofrimento muito grande, a pessoa me traía, me agredia, me batia, e eu não consigo perdoar ela, e aquele sofrimento você ainda continua preso, amarrado, aquele sofrimento lá, não consegue seguir a tua vida livre disso. Então, assim, se o relacionamento acabou, você pode fazer auto-hipnose, o que você precisa fazer é soltar a emoção que ficou lá naquelas memórias. Quando você solta a emoção, você se liberta para seguir a tua vida, né, digamos assim. É, agora, você vai fazer auto-hipnose e tem uma certeza de que vai dar 100% certo? Não, não tem, sabe por quê? Porque qual que é o maior, a maior dificuldade das pessoas? As pessoas acham que querem esquecer alguém, mas elas nem sempre estão preparadas para deixar que ele alguém ir, certo? Por exemplo, lá na autohipnose tem um momento nessa né, minha aqui do meu canal, tem um momento que você vai imaginar, colocar na, na tua mente lá a imagem dessa outra pessoa que saiu da tua vida entrando num balão, daqueles balão que flutuam, né, de, de gás que a pessoa vai entrar lá dentro de um balão e que a pessoa vai começar a subir, que vai ter uma corda e que você vai ter que cortar a corda e deixar a pessoa desaparecer, né? Porque afinal de contas é isso que é esquecer alguém, né? E todas as pessoas que me mandam mensagem dizendo, Rafael, eu fiz auto-hipnose lá e tal, mas é, tem alguma coisa que ainda tá me incomodando aqui tal e eu, eu vou direto nessa, Você pergunta: e o balão? Você cortou a corda? Ah, eu não consegui cortar a corda. Mas então, né, meu querido? Auto-hipnose não é mágica, né? Você precisa saber o que você realmente quer. Entender que a pessoa que passou pela tua vida, você tem certos ganhos secundários em ainda continuar ligado àquela pessoa. Às vezes é a expectativa de que talvez ela volte de novo, talvez ela se arrependa, talvez a gente possa estar tá junto outra vez, né? ou algo desse tipo. É, e aí isso faz com que a gente não, não libere aquela emoção. Mas o importante é entender que você precisa soltar a emoção. E a hipnose é uma ferramenta maravilhosa para isso, se você estiver preparado, entendeu? Se você estiver preparado para deixar aí o que já não serve mais Aí sim tem espaço na tua vida para o novo poder entrar. Beleza? Fabrício, eu tenho que começar a ver a hipnose clássica, pois ainda não tive tempo. Ah, Fabrício, mas você já é do mundo da hipnose, né, rapaz? Você já sabe dessas paradas aí. Ó, oh, a Laura já botou a hashtag do curso da Fran ali. Maria, Castilho, Lucas tem auto-hipnose para esquecer o ex aí, viu? Fabrício, peça para as pessoas comentarem palavras-chave, assim as pessoas acabam comentando e alimentando o algoritmo. Oh, meu Deus, cara, eu não sabia disso, não. Fran, Lucas, tem, é, tem uma auto-hipnose pra esquecer o ex, tá? Gabriel, Jéssica, é porque minha irmã pegava meu celular pra contar pra Dona Maria. Aí fui colocando. Dona Maria, tua mãe, isso? A tua irmã, a tua irmã que vai ver as coisas. Meu Deus, todo mundo tem um irmão assim, né? Quase todo mundo tem. Gabriel, não, estou solteiro mesmo, tá? Ellen, irmã mais velha. Você é a irmã mais velha, certo? E a tua irmã... Desculpa, eu não lembro a pergunta que eu te fiz você é a irmã mais velha, ou a tua irmã é mais velha que você, me desculpa ela, e você falou, eu fiz a pergunta agora, eu já nem me lembro mais como que foi a pergunta que eu fiz, tá? Bel, torcendo sempre por você, que seu trabalho chegue a muitos seguidores, legal, valeu. A Leila botou o hashtag Curso da Fran. Isa, tô adorando tudo, te encontrei cheio de expectativas no Spotify, e há uma semana, entrando numa crise de ansiedade, desde então, já posso enxergar melhor. Que ótimo, Isa, muito bom, seja bem-vindo, que bom que você tá aqui, participando aqui com a gente nessa live, muito bom. Magda falou, rumo à placa do YouTube de 100 mil, pois é Magda, vamos lá, o, a primeira, é, o evento físico do YouTube de, de alguma coisa de marco é 100 mil, né, é longe, né, não, não longe, né, a gente não pode julgar, né, tá, tá aí, 100 mil já tá aí. Gabriel, grande ou pequeno, existe uma coisa que só você sabe fazer, exatamente, Maria, sem Magda, além disso, bora divulgar a hashtag curso da Fran, se o Kleber apagou um negócio ali, Mila, é, Fabrício, quais são as palavras-chave? É, o Gabriel falou assim, a é dona Maria Minha Mãe. Tá. Vamos lá, gente. Então vamos voltar pro assunto que eu vou parar de olhar pro chat aí, senão não, não, vou, não vou seguir aqui esse assunto. Vou ler só mais essa. <risos> Andréia boa noite. A hipnose resolve o problema ou apenas os sintomas? Seria o mesmo que varrer a sujeira para baixo do tapete? Ótima pergunta, Andréia Muito boa essa sua pergunta. Muito bom mesmo. Andréia é, depende do que você quer fazer, né? depende do profissional que você encontra e depende do jeito que ele encaminha o processo. A hipnose ela tem um poder incrível para realmente resolver as coisas. O que, que acontece? Existem pessoas, né, que eu não vou julgar essas pessoas, mas existem pessoas que usam a hipnose somente como sugestão, do tipo assim, é, Imagino que você tem um problema de ansiedade. Aí a pessoa vai lá, te coloca no estado de transe e diz assim, a partir de agora você vai se sentir menos ansioso, você vai se sentir melhor, vai se sentir calmo, tranquilo. Cada vez que você pensava em ficar ansioso, você vai se sentir mais em paz e mais sossegado e tal. Beleza, a pessoa sai da sessão e ela vai sair se sentindo relaxada. Só pelo relaxamento que o transe leva ali, ela já vai se sentir leve. E aquela sugestão pode funcionar durante um tempo, né? Porque são âncoras, né são novos gatilhos instalados ali que fazem com que cada vez que a pessoa fosse se sentir ansiosa, ela se sinta leve, ela vá para um lugar seguro, tranquilo, confortável, aquela história toda e tal. É, e pode funcionar por uns dias, mas isso com certeza vai acabar. Né? Quando a pessoa tiver um problema forte na vida dela, que é causar medo, causar ansiedade nela, essas sugestões vão cair por terra. Né? Porque o que, que eu digo? Assim, a gente sempre cria a nossa realidade, o nosso jeito de pensar, sentir, agir, a partir das experiências do passado. Então, cada vez que eu me deparo com uma situação nova... Eu interpreto aquela situação conforme as memórias de tudo que eu já vivi... Que o meu subconsciente entenda que tem a ver com aquela situação... Então, pessoas que são muito ansiosas... São pessoas que têm, talvez, experiências... né? Pela experiência que a gente vê aqui... Tiveram eventos muito traumáticos... Que, é, achar, que elas tiveram assim até a sensação de, de morte... De que elas iam morrer, muitas vezes, lá no passado... E, e isso é trazido para a vida atual para ajudar a interpretar aquele momento ali, aquele assunto, né? Então, o que que acontece? A hipnose, se for bem feita, se for bem conduzida, o que que a pessoa vai fazer? Ela vai fazer uma regressão à causa, entender quando foi esse evento que ele aconteceu e vai fazer uma ressignificação do evento lá na causa, certo? Então, imagina que você chega lá numa cena que você é uma criança que tá, tem um animal feroz correndo atrás de você você acha que vai morrer. ter certeza que você vai morrer. E ansiedade é muito isso, uma sensação de morte, o um medo do futuro, parece que nada vai dar certo, né? Sei lá, uma ansiedade é um negócio ruim, assim. Uma agonia, né? Uma angústia junto. É, e, então, o que, que acontece? Você vai fazer uma regressão, voltar para aquela causa. E você, como adulto, vai ajudar aquela criança lá a ressignificar aquele fato Tirar ela de lá, fazer ela ver que ela não morreu Naquele momento, ela ir, sei lá pro, pro dia seguinte perceber que tá tudo bem Que as coisas se resolveram, enfim né? Aí vai depender da técnica de cada terapeuta Mas quando você cura Aquela memória, quando você ressignifica E solta aquela emoção de ansiedade que estava na memória O que que acontece? O teu cérebro, a partir desse dia Sempre que ele for interpretar uma situação Que lhe causa ansiedade Quando ele for buscar no repertório de cenas que ele sempre buscou, ele vai encontrar essa cena, mas essa cena não vai vir carregada da emoção nunca mais, porque você curou aquela memória, entende? Então, aquela ansiedade não vai mais estar presente na tua vida, e aí sim, você fez uma transformação, você não jogou para baixo do tapete, você ressignificou na causa o problema. Né? Outra coisa que é importante é, falar, é que muitas, muitos dos momentos né, da nossa vida, a gente tem situações na nossa vida que são gatilhos que levam para um estado emocional específico. Então, por exemplo, imagina que você acha que não tem dinheiro suficiente. Cada vez que chega a conta de água, luz, telefone, aluguel, sei lá o quê, você olha para aquele boleto e já ativa o gatilho do meu Deus, eu não vou conseguir pagar isso, eu não vou dar conta, não tenho dinheiro, não sei o que lá, e já começa a tomar conta de você. Então, o que você precisa fazer é dessensibilizar esses gatilhos e mudar a relação que essa pessoa tem com o dinheiro em si, né? Porque tudo isso foi aprendido em algum momento da vida. E quando a gente dessensibiliza esses gatilhos, quando chega aquele boleto, em vez da pessoa se sentir daquele jeito, ela vai se sentir de um novo jeito, do jeito que foi preparado na, na terapia, naquele momento, né? E se for bem conduzido, a hipnose é realmente muito eficiente, né? É muito eficiente para transformar vidas mesmo. Não é para jogar embaixo do tapete, não. Ela faz uma varredura completa e ela muda as nossas memórias lá no fundo, sabe? Lá no nosso subconsciente. É, e aí depende muito da, da perícia, da habilidade né, de quem está conduzindo essa sessão para conseguir fazer a transformação realmente acontecer. Mas ela é realmente muito profunda mesmo, tá? Beleza? Dá uma olhada, procura aí, eu tenho depoimentos aí, sei lá, pesquisa no Google meu nome, por exemplo, e veja lá quantas pessoas que fizeram sessões comigo, né, e que tem depoimentos lá. No meu canal aqui tem uma playlist com alguns depoimentos de pessoas que eu atendi, que deram depoimento. No meu Instagram eu sempre coloco nos stories lá, é, depoimentos que as pessoas dão sobre alguma coisa. Inclusive no meu Instagram tem um story que tá lá agora, de uma pessoa... Que me fez um, uma avaliação sobre o meu trabalho... E aí já, já vai te ajudar a, a ver mais ou menos como é que é... Eu não estou falando do meu trabalho... Mas a hipnose em si é muito poderosa... Realmente poderosa... Tá, vamos lá... É, deixa eu ver... O Kleber falou... Lucas, eu estou na mesma... tá? É, Fabrício... Mila, por exemplo, no final do vídeo ele pede para comentar hipnose... Aí tipo, 100 pessoas viram o vídeo... É muito provável que todos os 100 vão comentar o vídeo... tá? Kleber, quando é preciso usar o ciúme moderadamente... Quando é preciso usar os ciúmes moderadamente. Kleber, que pergunta difícil é essa, hein Kleber? Eu vejo assim, ó, que as nossas emoções, a gente não necessariamente usa elas. Elas meio que brotam naturalmente dentro da gente, né? E depende do jeito que a gente registrou o mundo e o jeito que a gente é, aprendeu a sentir aquelas coisas, essas sensações, essas emoções, elas estão engatilhadas ali, né? Então, conforme as imagens mentais que estão passando na tua cabeça, você vai sentir coisas naturalmente, né? Então, eu não vejo que o filmes é algo que você consiga usar, assim, do tipo, ah, agora eu vou usar. O que você pode perceber é, por exemplo, você tem um ciúmes que está brotando naturalmente dentro de você, e você conseguir ter uma âncora, uma válvula de escape para você sair daquele processo de ciúmes né, e se sentir mais seguro, mais autoconfiante, mais em paz, mais tranquilo. Em alguns momentos que você, por algum motivo, quiser, você não usar essa válvula de escape e escolher mergulhar naquele sentimento ali. Né? Então, isso que eu entendo que poderia ser você mergulhar nos ciúmes. Mas eu não vejo as emoções como algo que a gente possa usar elas. Tipo, ah, agora eu vou usar essa emoção aqui para isso. Né? Então, eu não vejo assim, né? Não tem outro jeito de responder essa pergunta, Kleber. Milá, ah, legal, sempre aprendendo nessas lives. Bel, a mãe do meu esposo, tua sogra então, é isso? Foi embora quando ele era criança e ela não confia, e ele não confia mais em mulheres. E com isso, é muito ciumento. Calma. Teu esposo, vamos lá, Bel. Tem a Bel, o esposo dela. A mãe dele... Foi embora e ele não confia em mulheres, mas ele confia em você ou ele confia em outras mulheres? Ele é ciumento. Ah, daí ele não confia em você porque você é mulher e é por isso que ele é ciumento, porque não consegue confiar em você porque ele coloca você, digamos assim, na mesma categoria da mãe dele. Assim, mulheres são desse jeito, é uma crença de que mulheres são, não são, não pode confiar. É isso, Bel? É interessante. Tá, Edmilson, é corto a corda fácil e ainda dou um tiro no balão. <risos> que coisa, hein? É, Maria Alves. Conseguiu perceber nos seus pacientes... Qual a taxa de sucesso no tratamento que fez aos ciumentos? Maria... Boa pergunta essa... Maria, o que eu vejo assim... ó, O ciúmes é uma coisa que ela sempre... Pelo menos nas pessoas que eu tratei... O ciúmes é uma coisa que ele de alguma forma... Ele sempre está engatilhado ali na pessoa... Né? Não quer dizer que a pessoa vai ser ciumenta para sempre... Mas quer dizer que a pessoa ela sabe ser ciumenta... E ela sabe ter aquele gatilho ativado... Ela sabe como fazer... O que eu vejo assim todas as pessoas que eu tratei de ciúmes, eles disseram o seguinte, eu vi, Rafael, a gente desensibilizou o gatilho, mas eu vi, quando a minha esposa fez isso, ou quando o meu marido fez aquilo, ou quando aconteceu tal coisa, ou quando eu vi uma foto da ex na internet, tal eu senti aquele sentimento, começou a brotar em mim, mas o que eu percebi, é que naquele momento eu vi que eu tinha uma escolha, né? eu vi que é como se eu pudesse dar um passo para trás e pudesse analisar a situação e escolher se eu ia deixar aquele sentimento brotar do jeito que eu sempre fiz ou se eu ia escolher o caminho novo, né? O caminho novo é o caminho do, da minha autoestima, né? Do meu empoderamento. E todos me disseram isso. Então, alguns disseram assim, Rafael, e eu vou ser sincero para você que em alguns momentos eu escolho o caminho antigo, né? Porque, é, é tipo... Por exemplo, vou dar um exemplo. Né? Um rapaz que eu tratei, é, a questão dele era justamente essa. Ele dizia que a, a, a namorada estava saindo com umas roupas curtas e ele queria que ela usasse uma roupa mais comprida, tarará, aquela história né? que você sabe. Aí o que, que ele dizia assim? Na hora que eu vi ela se, pra, se arrumando para sair, eu vi que ela estava colocando uma roupa mais curta, mais colada, mais apertada e tal. Eu vi aquilo começar a crescer em mim. E eu sabia que eu podia olhar de fora e analisar aquela cena. E eu podia escolher se eu ia entrar nos ciúmes ou não. Ele falou assim, mas eu confesso para você que muitas vezes eu escolhi entrar porque eu sabia que eu estando com ciúmes daquele jeito, eu ia fazer ela trocar de roupa, né? Então, é uma coisa muito complexa, né? A gente entender né? o que move cada pessoa, né? E o que a gente sempre diz assim, a hipnose, ela não é uma mágica, né? Ela cria um novo caminho na tua mente. Imagina que tem uma estrada aí, que você usa sempre a mesma estrada, né? Tá asfaltada, pavimentada. E aí, o que, que a gente faz na hipnose? A gente cria uma nova estrada, um novo caminho que vai te levar por um... Fazendo uma volta, vai te levar para um outro lugar. E no começo, é natural que você tenha o gatilho de... Ah, vou seguir pela estrada antiga, né? Eu sempre fui assim, vou continuar assim e tal. É, mesmo que não esteja totalmente engatilhado aquilo ali, né? Você vai poder olhar e vai poder escolher. Mas ah, existe uma, uma vantagem, existem ganhos secundários de você continuar pela estrada antiga, né? É, mas quanto mais você usa a estrada nova, você precisa de alguns dias usando a estrada nova de repente a antiga vai deixar de existir, você vai apenas ir pela nova, né, porque aquela nova vai ficando cada vez mais larga, mais ampliada, mais asfaltada, né, e de repente ela já está engatilhada automaticamente, quando você vê, você já passou por aquilo ali, já foi, né, então eu não tenho uma taxa em porcentagem assim, tá, Maria, mas teve melhoras, até as pessoas que disseram que não conseguiram resolver completamente os ciúmes, elas disseram que estão muito melhores, que que o relacionamento melhorou, sabe? É, que em alguns momentos ainda vem aquela sensação de ciúmes, né? Por exemplo, nesse momento que a pessoa está saindo com uma roupa lá assim, é, ainda vem aquela sensação de ciúmes e que a pessoa escolhe né, entrar naquilo em alguns momentos. Mas ele fala que na grande maioria do tempo ele consegue se sentir em paz, né? Ele consegue ver ela vendo, vendo ali as mensagens ali no WhatsApp, por exemplo, sem ficar imaginando que talvez ela esteja falando com outro cara e talvez esteja combinando alguma coisa e tal, porque é, é muito a nossa mente, né? A nossa mente cria as coisas. E quanto mais energia a gente dá para essas imagens que estão ali, mais elas vão ficando fortes, né? Então, mais ou menos por aí. Maria Castilho, Mila, Mila, já aprendi muito contigo aqui no chat. Gratidão a todos, pois aprendo sempre muito com todos. Pois é, eu também aprendo com todo mundo. É, Mila falou, na próxima auto para esquecer o ex terá uma arma. Pois é, verdade. Edmilson, preciso dessa ajuda. Se puderes, empresta a arma. Viu? Aí, ó, Edmilson. É, corto a corda do ex, mas não consigo largar o bote. É isso? É, Maria. Fabrício, se comentarmos usando as hashtags ajuda, dúvida de ignorante em termos de tecnologias. André, legal. Obrigado. Edmilson, Maria Castilho, deixa sempre uma bazuca no seu lugar seguro. louco, <risos> homem. Uma bazuca no lugar seguro, é isso? Fabrício, Maria comentando com hashtag ajuda, o criador de conteúdo a achar o comentário. Legal. Maria Edmilson, vou tentar depois te falo. Bel, isso mesmo, para ele, mulheres não são confiantes, né confiáveis. Ele confia, mas também tem muita crise de ciúmes. Bel, vocês têm filhos? Não, ele tem filhas? É uma pergunta interessante de, de fazer isso. é Esse caso aí é muito... Se ele fala assim, mulheres não são confiáveis, é muito caso de uma crença, né? Porque o que é uma crença? Uma crença é uma verdade que a gente enraizou dentro da gente. Que ela não tem um embasamento científico, mas aconteceu uma vez alguma coisa, uma cena específica e a gente generalizou aquilo ali. E a gente teve aquilo como uma verdade irrefutável dentro da gente. E a crença, ela não aceita ser contrariada. Então, que nem esse caso, por exemplo, você falou dele, né? A mãe dele saiu de casa, sei lá o que aconteceu, enfim. Ele, naquele momento, por causa de uma pessoa, uma mulher, que foi a mãe dele, né? É, que saiu lá, ele diz assim Mulheres, generalizou, não são confiáveis Isso vira uma crença E a programação neurolinguística fala que Tudo que a gente vê interpreta o mundo Passa por três filtros Que é a omissão, distorção e generalização Então se ele tem a crença de que mulheres são, Não são confiáveis Toda mulher que ele vê na vida dele Ele vai olhar aquelas situações A partir desses três filtros Já assumindo que elas não são confiáveis certo? Então se a mulher fizer algo que seja realmente Estritamente muito confiável ele vai omitir aquilo ali, ele não vai registrar aquele fato dentro dele, certo? Se ela fizer, ou se, se mesmo que ela faça algo muito legal, se ele não omitir, ele vai distorcer, vai dizer, é, ah, agora ela fez isso, mas na verdade ela tá querendo plantar uma semente para fazer alguma coisa depois, não sei o que lá, tá distorcendo o fato. E a generalização é quando a gente pega um fato pontual, como foi o caso da mãe lá, e a gente generaliza assim, todas as mulheres são assim, né? E o que, que, o que, que é o pior das crenças? É que as crenças, elas são... É, elas fazem de tudo para elas se reproduzirem sempre. Então, quando você tem uma crença de que mulher não é confiável, você olha o mundo com esse óculos, né? A crença é um óculos, você olha o mundo com esse óculos. E tudo que você vê, você vai ver desse jeito. Você só vai ver cenas de mulheres não sendo confiáveis, certo? Como eu falei, porque tudo ele vai omitir as que são confiáveis, ele vai distorcer as outras e vai generalizar quando ele vê uma cena de algo que talvez possa dar a entender que não é confiável de uma mulher específica. Né? E isso acaba virando uma prisão né? E acaba virando uma profecia autorrealizável Porque quando você acredita nisso Você se comporta desse jeito Quando você se comporta desse jeito Você acaba meio que criando isso, trazendo isso a tua vida né? é, eu, eu penso como deve ser difícil para você, Bel Ser esposa de uma pessoa que acha né, Tá sempre desconfiando da gente E isso na verdade é uma, uma, uma crença Que tá lá dentro né? E que precisa ser desconstruída né? E a crença a gente nunca pode bater de frente né? Bater de frente com a crença faz a Pessoa se fechar entre escolher você e o teu argumento, ou a crença dela, ela sempre vai escolher a crença, né? Porque a crença ela não, não aceita modificação. Eu sempre falo aqui em lives, né? Se quer um exemplo de uma crença, é você saber qual é o time de futebol que você prefere. Isso é uma crença. Por que, que o teu time é o melhor do mundo? Não tem justificação lógica nenhuma para ele ser o melhor do mundo. Mas ainda assim você tem um amor por ele. Você tem um apego, um apreço. E o teu racional vai encontrar argumentos para tentar justificar por que, que aquele teu time você acha que é o melhor do mundo. Ah, porque ele ganhou tantas copas, porque ele tem os jogadores X, não sei o que lá. Mas nada disso é importante. O importante é que você tem uma relação emocional com aquele time. E aquilo fez você criar uma crença de que aquele time é o melhor do mundo. E acabou. Né? e essa é a história, beleza, vamos lá, é, Maria Castilho, Fabrício, mas ajuda o, ajuda a divulgar o conteúdo pelo YouTube, além de ajudar o criador, Maria, até onde sei, não dá diferença, tá, Maria Alves, acredita, justamente o que penso, Maria Alves, um dia, a pessoa percebe que está tudo dentro da sua cabeça e faz escolhas, exatamente, Maria, Kleber, meu sexto sentido não falhou quando teve ciúmes, não falhou quando teve ciúmes, é, eita, nós, e teve alguma coisa errada lá, então, pelo jeito, Kleber? Puxa vida, Maria Castilho. Fabrício, eu dou like em todos para ver se ajuda e porque gosto, claro. É, então, é... Kleber, é normal, se a gente sente que algo pode estar errado no relacionamento, a gente ter ciúmes. A questão é quando a gente percebe que os ciúmes podem estar sendo patológico né? Às vezes é o ciúmes que cria a condição de algo dar errado. Vou dar um exemplo, tá? Quando a pessoa acha que o outro vai trair ele, né? A pessoa tem a certeza, a convicção, né? É o, Como diz o Kleber, falou ali o sexto sentido, né? Não, a, a minha namorada vai me trair. Ou ela tá me traindo. Porque, como diria o marido da Bel, elas são assim. Mulheres não dá pra confiar, elas são desse jeito e tal. E o que que acontece? Você cria um mundo onde a outra pessoa já te traiu no teu mundo interno, né? A pessoa já te traiu. Só tá esperando a oportunidade, mas ela já te traiu. E você vai tratar aquela pessoa como se ela fosse uma traidora. E quando a outra pessoa se sente tratada como uma traidora, não quer dizer que isso vai fazer ela trair você. Mas isso vai fazer ela pensar assim, pô, mas não fiz nada pra ele. ele... Já que eu já tenho a fama né, de ser traidora, né? E eu não fiz nada pra ele, eu já tenho essa fama. Então, tipo assim, no momento de raiva, sabe o que mais? Eu vou fazer ele ter razão. Alguma coisa assim, né? Então, muitas vezes, acaba que os nossos fantasmas internos fazem a gente se comportar de um jeito. Porque o filmes ele tá tentando evitar que a pessoa te traia, certo? Naquele momento ali, né? O teu comportamento é esse. E os nossos fantasmas internos fazem com que a gente se comporte de uma determinada ma maneira que faz justamente com o que a gente não queria aconteça, né? Então, é muito louco como funciona a nossa mente. E é por isso que a gente fala, né? Que o, o grande caminho, a grande solução, digamos assim, é a gente encontrar... As nossas respostas, né? Encontrar o que nos move, o que nos motiva, o que faz bem, o que faz mal, o que deixa alegre, o que deixa triste, né? Porque isso faz a gente encontrar as nossas respostas internas ali, para a gente se sentir mais confiante e tal. Mas isso não vai impedir que ninguém te traia, obviamente. Tá, vamos lá, Fran. No exemplo de fazer uma crise de ciúmes e ter um ganho, no caso mudar de roupa, essa atitude acaba que alimenta o ciumento. Pois é, é verdade. E no caso, por exemplo, da, da menina que falou ali em cima, que eu não me lembro o nome dela agora, me perdoe, é, ela falou assim que às vezes a pessoa gosta de sentir que o outro tem ciúmes dela porque ela se sente amada pelos ciúmes do outro, né? Então, às vezes, esse exemplo aí, essa pessoa, ela podia estar colocando uma roupa mais curta porque sabia que ia incomodar o outro, né? Para que o outro peça para ela trocar, para ela se sentir amada, cuidada, valorizada, enfim. Então, cada caso é um caso, cada relacionamento é um relacionamento, ninguém pode julgar a questão é a gente saber no meu caso. O que está acontecendo de verdade, né? Entendeu? Mais ou menos por aí. É, Neiva falou... Parece telepatia. Estava vendo tudo sobre ciúmes agora, pois me deparei com uma cena de filme de relacionamento filhos, netos. Pois é, hoje parece que foi o dia dos ciúmes, né? Meu Deus. Maria, o seu trabalho é esse. Justamente o de ajudar as pessoas a encaminhar o seu próprio pensamento, controlando para fazer escolhas equilibradas. Muito bem, muito bom. Obrigado. Fabrício, é, foi mal, Rafael. Eu e a Maria saímos do assunto. Não dá nada. Bel, tem uma filha e ela começou a namorar agora. Eita, nós. Aí o bicho pegou então, Bel. Meu Deus, agora esse genro aí tá lascado, hein, mano? É, tem que, teu marido vai ter que fazer terapia em algum momento aí para não surtar com isso, né? É, Edmilson, o filme pode trazer um ganho secundário, um retorno carinhoso depois das ceninhas. É o que mais se vê, tá? Maria Cassilda, da mesma forma que uma briga traz o ganho secundário do sexo das ou os oh, dois falaram a mesma coisa ao mesmo tempo, gente. Meu Deus! Amila, Bel e pensa quantas vezes ele ouviu que mulheres não são confiáveis quando foi abandonado de pessoas que estavam com ele. Repetição também gera crença, exato, Bel, então, nos três filtros você descreveu eu, ele, pois é, então, olha você tá ligado, então, né, Maria, você trata ciumentos, eu divorcio ciumentos, ah, é, Maria, são duas formas de tratamento, ambas resultam, o sexto sentido é para energia, para fatos é paranoia, legal, Laura, a energia do pensamento cria a situação, e muitas vezes quem julga muito é quem trai, e acha que porque faz, todos fazem. Ô, oh, Laura, isso que você falou foi muito na veia mesmo. Um cara que eu tratei, que ele era muito ciumento mesmo, né? Um, um, um ciúmes assim, patológico. Ele é um caso que ele veio porque a esposa disse, olha, ou você vai resolver isso, ou eu não te quero mais, né? Se vira. Dá o teu jeito, né? Dá o teu jeito que isso aí não tá dando mais. Não, não dá pra mim, né? Uma mulher empoderada, né? Coisa boa. Aí ele veio, então, e a situação dele... Era justamente essa. Ele teve um relacionamento antes dessa, né um relacionamento anterior, e o relacionamento foi se desgastando e ele começou a trair a esposa, a namorada antiga, né? E ele traía muito, assim, várias vezes, né? É, com várias pessoas. E o que que acontece? Como ele tem essa experiência que ele viveu, de que ele traiu no relacionamento antigo, ele traz, de certa forma, essa experiência guardada dentro dele. E como ele teve essa sensação lá no passado, ele meio que projeta nela, certo? Tipo assim, se eu trair no passado, se foi tão fácil de trair, talvez, provavelmente, ela vai trair agora de novo, né? Então, muitas vezes, é, eu, a pessoa que é muito ciumenta, ela também tem um desejo muito forte, talvez, de, 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 de trair, né? E aí a gente projeta no outro, né? Como diz o Homer Simpson, eu gosto muito do Homer Simpson, é muito bom. É, tem uma frase que ele, ele, faz, ele tá fazendo um negócio lá no desenho e ele faz um negócio errado, e todo mundo viu que ele fez o um negócio errado. Todo mundo viu que a culpa era dele, né? E aí alguém, pergunta, alguém chega e pergunta assim, quem que foi, né? E ele diz assim, foi ele. E aponta para uma outra pessoa. E aí, as pessoas, todo mundo fica olhando para ele com uma cara de eu não acredito, né? A gente tá aqui, a gente viu que foi você. Ele diz assim, ué... Ah, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. <risos> então, mais ou menos isso, né? O ciumento pode ser assim, né? O desejo de trair é meu, eu coloco em quem eu quiser. Eu vou colocar na pessoa que está aqui para eu poder sentir ciúmes dela e, de alguma forma, controlar. Mas é uma coisa muito, muito automática do nosso pensamento, né? Eu sempre digo, a gente cria realidade com base nas experiências do passado. Quais são as experiências que você teve no passado relacionadas à traição, a abandono, à rejeição, a medo, à baixa autoestima, à solidão? É, isso tudo, de alguma forma, quando você pensa que a pessoa pode te trair ou que a pessoa pode te abandonar, isso tudo vem se somando e vai ficando mais forte aí dentro de você. E isso não é só para relacionamento amoroso, né? Isso também é para relacionamento de, de amigos, né? Tipo, ah, o meu amigo, ele tá conversando mais com uma outra pessoa, com outro amigo. E aí você se sente rejeitado, porque tipo, ah, na tua cabeça você vê que ele vai preferir o outro amigo e vai cortar relações com você, né? Se sente abandonado. E às vezes esse abandono não é daquele momento. Esse abandono é lá do passado, de um momento que você se sentiu abandonado do passado. E agora, no presente, quando você vê teu amigo conversando com uma outra pessoa, você sente uma solidão brutal, né? gigante. Um negócio que te desmorona por dentro, que não faz sentido para você naquele momento. Né? Porque é muito intenso e vem do passado. Né? Então mais ou menos por aí. É, vamos ver, vamos ver. Tá. É, a Neiva falou. Pessoas também podem julgar uma pessoa que traiu e acreditar que essa pessoa vai trair sempre. Ah, com certeza. Mila falou, essa é boa, Fabrício. Como sempre, não vou conseguir ver a live até o final. Até a próxima. Falou, Fabrício. Até mais. Boa noite. Um abraço. É, então, por que que é importante a gente falar da autoestima e a gente falar da insegurança? Porque às vezes a gente está no relacionamento e a gente tem uma autoestima baixa e a gente, naquele momento, a gente acha que precisa da outra pessoa para ser completo. Né? que a gente precisa da outra pessoa para de alguma forma ter uma certa alegria na vida, né? que a minha vida é servir ao outro, a minha vida é estar ali junto do outro né? aquelas coisas do tipo, eu deixei a minha vida para eu estar aqui com você nesse momento como se fosse um, um, um é, uma quebra de paradigma, assim, né? uma ruptura né? um momento de ruptura na vida né? é, e isso tudo reflete uma autoestima baixa, né? é, tipo de alguma forma eu me anulei para eu ser a pessoa que você gostaria que eu fosse. Né? E isso é muito cansativo, né? isso é muito pesado. Né? Mesmo que o relacionamento não acabe, isso é pesado. É... E na verdade, a pessoa ideal para a gente ter do nosso lado não é a pessoa que. É, é... Tipo assim, a pessoa que gostaria que a gente fosse diferente, a pessoa que gostaria que eu fosse mais assim ou assado. A pessoa ideal para ter do nosso lado é a pessoa que aceita a gente como a gente é. Né? A pessoa que tem orgulho da gente como a gente é e que está ali para ajudar a gente a ser uma nova versão, uma melhor versão da gente mesmo. Mas não uma melhor versão porque o outro quer que eu seja diferente, mas a pessoa que está me apoiando a me descobrir e querer que eu, não que ela queira, mas me permitir descobrir quem eu sou, o que eu gosto de fazer né, e melhorar a minha autoestima de forma incondicional. Né, independente do que for, como for, né, estou aqui para ajudar, isso é muito legal. Tá, vamos lá. É... Paulo Ricardo. Rafael, posso fazer uma pergunta? Claro, Paulo, manda um abraço aí, mano. Maria Castilho, sim, mas sejam ciúmes ou traição ou sentimento de rejeição, não devemos fechar-nos para o mundo. Alguém nessa situação, por mais que diga que tem, não tem autoestima. Que bonito, hein, Maria? Muito bom. Paulo Ricardo, estou há uma semana ouvindo o áudio do vício. Sou viciado em pornografia e já estou conseguindo tirar o vício. Pô, que legal, Paulo. Coisa boa, hein, amigo? Muito bom, hein? Que, que delícia ouvir esse teu comentário. Mas qual é a pergunta? Faz aí pra nós. Muito bom, muito bom. É, e, e eu vou te dizer, eu tenho dois, duas auto-hipnoses minhas, dois vícios meus, que... Dois vícios meus... Ah, duas auto-hipnoses minhas que estão aqui no YouTube, que são as campeãs de comentários excluídos. Eu acho incrível, cara. Eu acho incrível. Porque eu sempre recebo né, as notificações dos comentários, eu sempre respondo, sempre que possível. E aí eu sempre vejo lá, notificação, fulano de tal comentou, e eu leio o comentário. Aí quando eu clico pra responder, ele desaparece. Quer dizer o quê? Que as pessoas excluíram o comentário, né? Elas comentaram, depois elas se arrependeram e excluíram. E as duas que mais tem é a da pornografia e da masturbação. É porque eu acho que as pessoas... Na, na ânsia né de agradecer tipo pô foi muito legal a experiência foi muito boa não sei o que lá tal tá? vão lá sempre comentam coisas boas e depois o comentário desaparece porque eu acho que a pessoa depois que ela comenta ela vê que fica o nome dela lá né o nome da conta do YouTube aí pô, eu acho que eu vou apagar isso porque senão vai ficar o meu nome associado aqui à pornografia à masturbação seja lá o que for né e a galera exclui e é legal você estar tá aqui Paulo e comentar e isso é muito bom assim né mostra que você tá realmente focado nisso muito bom legal Ellen, minha internet está me sabotando justo hoje, nessa live tão boa, mas assisto assim que for pro YouTube. Legal, beleza. O Paulo tá dando risada ali. Legal, Ellen, muito bom. É, então, é, essa questão da autoestima é uma coisa muito, muito complexa. No caso da Ellen ali, ela vai ver depois, eu não me lembro se a irmã dela era mais velha ou se era mais nova, eu lembro que eu perguntei isso, mas eu acho que a gente não chegou a falar disso. É, mas, é, uma questão muito importante é assim, ó, por exemplo, imagina que você é a irmã mais nova, tá? E a tua irmã seja a irmã mais velha. Então, óbvio, né? Então, imagina, dependendo como, como a, a família tratou quando você chegou no mundo, né? É, dependendo como a família tratou, a tua irmã foi, pode ter se sentido meio deixada de lado, sabe? Meio assim, meio deixada assim, jogada para escanteio, por exemplo, né? E, e o que, que acontece? Sempre que a tua mãe, ou ainda hoje, dá mais atenção para você do que pra tua irmã, a tua irmã, de novo, sente-se sendo deixada de lado, de novo, do mesmo jeito que ela foi deixada lá no passado, entendeu? Então, ela sente a dor da lembrança do passado, não só a dor do, da relação do momento atual, entendeu? Então, isso pode ser um indício disso, né? Uma situação, assim, que pode ser um indício disso, tá? A Maria falou... Ellen, é, o YouTube é terrível nessas lives. Na outra semana, perdi uma grande parte. Bora fazer uma petição contra o YouTube. Pois é. é a Leila falou... Ellen, a mais velha, pelo que entendi. É isso? A Ellen é a mais velha. Tá, deixa eu pensar. Ellen é mais velha e a irmã dela é mais nova. Tá, o que pode acontecer nesses casos, é... Assim, ó. A irmã dela é a mais nova. Então, conforme a família tratou a situação, a irmã mais nova pode ser tratada como a, a princesinha, sabe? A queridinha, aquela que tem que ter tudo. É sempre ela primeiro, né? Você sempre tem que deixar pra depois. Você não é importante. Dá o brinquedinho pra ela, né? Coisas do tipo sempre deixando aquela ali, assim, é, em prioridade em relação à outra, né, que nem, por exemplo, eu lembro de um caso de, é, tinha um irmão mais velho, que acho que ele era uns 5 anos mais velho, e o irmãozinho mais novo saía e jogava papel de bala no chão, e o mais velho era a obrigação dele juntar o papel de bala, o mais velho, né, e aí fica uma coisa meio que tipo, o outro tem que ser um mini adulto, né, e o pequeno pode fazer o que quiser, e aí, nesses casos, quando é tratado desse jeito, aquele pequeno é normal que ele sinta ciúmes, porque ele, de certa forma, nunca saiu da barra da saia da mãe, entende? E aí é como se fosse uma parte da mãe, como se não tivesse cortado o cordão umbilical ainda, né? Ainda é o bebezinho da mamãe, tá ali. E quando vê a mãe dando atenção pra uma outra pessoa, pode sentir ciúmes, né? Quase como se fosse dono da mãe, assim, né? Como se você imaginar, mesmo sendo uma pessoa adulta, é como se fosse aquela criança birrenta pequenininha que tá ali gritando por atenção, né? Então pode ser mais ou menos isso. Beleza? Tá, dei as duas opções, vamos ver se encaixa em alguma delas aí. Paulo, Rafael, meu pai, foi abandonado no orfanato com 7 ou 8 anos pela mãe dele. 7 ou 8 anos, tá? Bast... é grande, né? 7 ou 8 anos já é grande, tá? Grande assim, não, é uma criança entre 7 e 8 anos, mas eu digo que é, já tem boa parte da personalidade formada, né? Ela falou pra ele que ia deixar ele ali e que voltaria pela tarde, mas ela deixou ele porque não tinha condições de cuidar. Hoje meu pai tem um comportamento esquizofrênico, onde tudo ele leva ao extremo, e com todo mundo ele é ignorante insuportável. Nunca tive uma relação boa com ele. Então, Paulo, com certeza isso é uma situação muito muito, muito forte, né? Porque, digamos assim, uma criança que foi deixada para adoção, sei lá, aos 2, 3 anos de idade, ela ainda não entendia direito o que estava acontecendo ali, né? Mas até os 7 anos ele criou um vínculo muito forte com a mãe, né? E, e ele tava junto com a mãe, ele viveu, conviveu, ele provavelmente lembra dessa mãe, né? Sete anos de idade é, é uma idade, assim... É, é, as pesquisas dizem que a gente forma a nossa 90% da nossa personalidade até os sete anos de idade, né? Então, a personalidade dele, o que ele aprendeu, ele aprendeu com essa mãe, né? Com a tua avó, no caso. É, e, e ele não teve a oportunidade de dizer tchau, né? Porque a mãe disse, eu já volto e não voltou, né? Então, foi uma coisa bem... Veio uma ruptura muito grande, né? Então, com certeza, deve ter uma dor muito grande ali. E isso é, pode ser a causa, sim, desse comportamento dele, né? Com certeza, com toda certeza, Paulo. Que coisa, que história, né? A Neiva falou, parece a minha história das irmãs, tá? A Maria Castilho. Eu e minha mãe passamos por situações de abuso juntas, de sobrevivência. E a minha irmã teve ciúmes da nossa relação. Não faz sentido, trocaria de lugar com ela de boa. Então, mas é que o fato de vocês duas, Maria, passarem... Para uma situação juntas, é, criou uma ligação entre vocês, né? um elo de proteção. E quem está de fora desse elo, é, é natural que de alguma forma sinta esses esse ciúmes, assim, porque se sente meio que deixado de fora daquilo ali. Né? É, então, é, existe uma frase que fala assim: não existe nada melhor para unir as pessoas do que um inimigo em comum. Né? Então, se você quer. Tem duas pessoas brigando ali, se você quer que essas pessoas se unam, você cria um inimigo em comum. E esse inimigo em comum faz com que as pessoas se unam, né? Então cria um elo, cria uma ligação entre as pessoas, né? Então é o que aconteceu com, com você e a tua mãe, com certeza, né? É, Paulo falou, ele é muito carente de atenção. Esse abandono pode ser a carência da infância? É, ah, com certeza pode ser, com certeza, Paulo. Pela história que você está me falando, né? eu não conheço teu pai, mas pode ser com toda certeza. Porque assim, veja bem, se o nosso cérebro, ele traz as memórias do passado para construir a nossa realidade atual, imagina em qualquer momento da vida ele se sentia abandonado, mesmo que seja um abandono pequeno, pelo motivo que for, tipo, ah, sei lá, meu filho não me ligou, meu filho demorou para me buscar num lugar que ele me buscar, sabe? Ele sentiu o abandono. A hora que ele sentiu esse abandono, o cérebro emocional dele vai buscar as lembranças de todas as vezes que ele foi abandonado. E ele vai trazer a emoção lá da infância quase como um, um tiro, né? Vai trazer como uma um balde de água jogado no corpo dele, ele vai sentir aquele abandono de forma extrema. E é natural que ele tenha um comportamento extremo, assim como é o caso aí que ele foi diagnosticado com esquizofrenia, né? É, é bem, bem natural que isso aconteça por, por causa daquela memória lá do passado, né? Daquela memória que tá tão intensa lá. Tá, e aqui eu tenho que fazer um adendo só importante, né? É, até para me resguardar e resguardar vocês, né? Eu não estou dizendo que a hipnose trata a esquizofrenia, tá? É muito importante a gente saber isso no meu curso de hipnose clínica. A gente fala lá dos limites da hipnose. Então, se uma pessoa é diagnosticada com esquizofrenia, ela deve fazer um tratamento seguindo os protocolos do Ministério da Saúde, lá com psiquiatra, psicólogo, é, terapia cognitiva comportamental e tudo mais. Né? Tudo certinho. Eu preciso fazer esse parênteses aqui né, para não dizer isso. Mas a hipnose é uma ferramenta muito poderosa para ajudar a dissociar os gatilhos da vida atual. Que trazem um trauma muito grande da infância Então quando você faz uma regressão E libera a emoção da infância Mesmo que o gatilho hoje tente trazer Uma lembrança de solidão Nunca mais vai vir aquela mesma solidão E abandono que ele sentiu lá Quando a gente trata aquela memória Do dia em que ele foi abandonado pela mãe lá, entende? Então é mais ou menos por aí é, tá. O Bel perguntou Paulo Ricardo, seu pai perdoa a mãe dele? Ah, seu pai perdoa a mãe dele ajudaria ah com certeza se ele pudesse perdoar a mãe ajudaria muito com certeza a Maria falou mas o, o abusador era inimigo comum das três a minha irmã apenas não estava presente nos abusos não ele era inimigo comum das três mas para você e para tua mãe que estavam presentes no, nos abusos é mais intenso né é mais forte né então a ligação fica mais intensa com certeza é, é, é bem por aí mesmo fica bem mais intenso tá é, deixa eu ver o que mais que eu tinha falado aqui que, que eu queria falar do começo, é a questão da insegurança, da autoestima. É, e aí, outra coisa que a Frê falou ali que é a questão da posse, né? A gente muitas vezes sente os ciúmes porque a gente sente que a gente é dono da outra pessoa, né? Que, que é, é uma posse que a gente tem, né? A outra pessoa, a nossa posse, quase como o meu objeto, o meu livro, a minha caneca, né? o meu namorado, ou a minha namorada, né ou a minha esposa, ou algo assim. E na verdade, ninguém é dono de ninguém, né? A gente. A gente está aqui para viver as experiências que a vida traz para gente, né? E todas as pessoas permanecem na nossa vida o tempo que elas precisam ficar para trazer os aprendizados que elas têm que trazer para gente, né? Nada é assim do tipo, ah, todo relacionamento tem que ser para sempre, tudo tem que ser desse jeito, que as coisas não são necessariamente assim, né? É, cada um fica o tempo que for necessário. Tem aquela frase, aquela história, né? Do Se você quer... Tem medo que uma pessoa saia da tua vida? Porque os ciúmes é muito isso. Você tem medo que a pessoa saia da tua vida, que você fique sozinho, né? É um medo do abandono, da solidão, de, do desamparo, de ficar sozinho. Então, se você quer que uma pessoa saia da tua vida, é aquela história, aquela metáfora das borboletas do jardim, né? Se você quer ter borboletas no jardim, que seria essa pessoa aí na tua vida, você não tem que amarrar as borboletas, né? O ideal não é que você feche o jardim com tela e que você prenda as borboletas ali, Não a questão que você quer ter borboletas ali, plante flores, né, plante flores e cuide das flores do teu jardim, porque as borboletas vêm quando o teu jardim está florido, né, é natural que elas venham, né, elas vão vir porque as flores estão ali, elas adoram as flores, então, às vezes você está aí é, gastando muita energia, muito tempo para fazer uma tela fechada aí no teu jardim, impedindo que as borboletas, ou que a borboleta fuja, né, e você tá esquecendo de por que, que essa borboleta foi pro teu jardim, né? Essa borboleta foi aí por um motivo, caramba. Tinha uma coisa para ela ir aí. O que que tinha aí? Tinha flores? O que que tinha? Essas flores ainda estão aí, né? O que que você tem feito que você gostava de fazer, que talvez você deixou de fazer? E você entender que essa pessoa não é uma propriedade tua, né? Não é um escravo teu, né? É uma outra pessoa que tem desejos e sonhos, aspirações, assim como você. E o ideal é que cada um possa relembrar o motivo de vocês estarem juntos, né? para que vocês possam é, escolher um ao ou outro todos os dias, né? Eu acho que seria a situação ideal, assim, né? De você saber plantar flores, você cuidar de você, cuidar da tua autoestima, fazer um jardim legal e perceber que tendo esse jardim legal, a borboleta nunca vai sair daí, nunca vai faltar. Não importa se o jardim do vizinho tenha outras flores, ela tá aí porque ela gosta de estar tá aí, né? Entender isso, né? Entender qual foi a coisa que fez essas borboletas virem pra tua vida e perceber... De que forma você pode fazer mais disso? Né? Não no sentido de você se anular para fazer o que a pessoa quer, mas muito pelo contrário, no sentido de você se engrandecer e conseguir fazer as coisas que te fazem bem. Né? Um, um exemplo aí de, de música, eu já falei isso numa outra live, do, acho que é do Chitãozinho Chororó, se não me engano, essa é das antigas, hein, mano? Já falei numa outra live, que ele conta a história do cara que ele era cowboy de rodeio, né? ia lá fazer montaria e tal, peão de rodeio. E aí ele conheceu uma moça e aí ele decidiu parar de ir nos rodeios por causa dessa moça. E aí no final das contas a moça deixou ele porque ele parou de ir nos rodeios, né? Ela gostava dele nos rodeios, ela gostava daquela vida lá, né? E ele parou de fazer aquilo que ele gostava por ela. E ela deixou de ficar com ele porque ele parou. Então olha que contrasenso, né? Daquela aquela música que ele fala assim... Deixei de ser cowboy por ela... Ah, vocês lembram dessa, tenho certeza que vocês lembram, né? parede viajar por ela coisas desse tipo assim, né é, então é uma música bem antiga, mas é legal da gente pensar, né, porque o que que eu fazia, né, o que que eu fazia que de alguma forma brilhava essa minha luz, brilhava esse meu jardim fez essas borboletas virem para cá como eu posso fazer isso de novo agora para eu me engrandecer, para eu brilhar e para eu entender que o meu brilho não depende do outro, né? Que você é uma lâmpada e não um espelho, você não é um espelho para refletir o brilho do outro, você é uma lâmpada, você tem que ter o brilho interno, o teu brilho próprio, né? E se você está com ciúmes e medo de ser abandonado, é porque você não está percebendo o teu brilho, talvez nem você está percebendo o brilho que o teu parceiro está vendo em você, né? E isso é muito cansativo uma pessoa ficar puxando o outro lá de baixo o tempo todo, não, vem aqui, você pode, você consegue, né? E tal... Então, vamos, vamos encontrar formas aí da gente melhorar essa nossa autoestima aí também pra gente se libertar e poder libertar as outras pessoas. Libertar não no sentido de terminar o um relacionamento, mas no sentido de deixar a pessoa livre, né? Entender que tá tudo bem, tá tudo certo. Tá, vamos ver aqui. É... A Fran falou, e tem o um senso comum que fala que tem que ter ciúmes para provar amor. Pois é, exatamente. É, eu atendi uma pessoa assim também, que ela dizia assim, mas se eu não tiver ciúmes dela mais, eu acho que o amor vai morrer. Aí é, a gente sabe que isso é uma crença, né? isso nunca pode ir contra uma crença. Você não pode dizer, não, não vai morrer, fique tranquilo. Não. Você tem que dizer, ah, é, por que, que você acha isso, né? Curioso, por que, que você acha isso, né? E aí a pessoa vai falando e tal, é, de que uma pessoa lá, de repente, é, na história, né parou de ter ciúmes e parou de... de, de Fazer coisas que agradavam o parceiro ou a parceira, né? E o relacionamento foi acabando aos poucos, né? E aí, quando você pede para a pessoa falar mais sobre isso, você percebe que não foi os filmes que diminuiu, diminuiu outras coisas ali, né? Acabou aquela conexão. E a falta dos filmes foi só o reflexo da conexão que acabou. Né? E você faz a pessoa entender que aquela história que ela registrou, ela registrou de forma é, dissociada, não, de forma distorcida, né? Que não é a realidade mesmo, né? E é uma crença isso, né? Se, a, se você achar. Que para você provar que ama a outra pessoa Você tem que ter ciúmes Você vai fazer da tua vida e da vida do outro Uma coisa terrível né e, Mas você vai achar que tem que ser terrível Porque senão não tá mostrando o amor Laura, aqui em casa coloco comida para os passarinhos E tem passarinho cantando o dia todo Sem gaiolas, não são borboletas Mas é isso aí Muito bom, muito bom, Leila É, Leila, é muito bom, Laura A Neiva escreveu ali Medo de perder o amor de filho para outros Tios, por exemplo é um filme complicado, né? Concordo, as pessoas não são objetos meus. Então, Neiva, na verdade, o, o amor de filho é uma coisa mais complicada, né? Eu acho até, do que relacionamento. Porque saiu, né, da gente, né? Foi a gente que criou, né? Eu tenho duas filhas pequenas ali, né? Foi a gente que criou, a gente que fez, a gente veio crescendo, né? E aí, de repente, começa a ter desejos próprios, vontades próprias, né? E começa a ter outros relacionamentos, outras coisas, né? E a gente... É, vai se sentindo meio deixado de lado, parece, né, parece que a gente não cabe mais naquele universo ali, não cabe mais completamente naquele mundo ali, né, mas esse é o aprendizado mais difícil, eu acho, dos pais, né, é o amor incondicional, e amor incondicional é eu te amo sem condição, independente do que você faça, eu vou te amar, né, e esse eu acho que é o aprendizado mais difícil, assim, né, de você estar tá ali e dizer, olha, eu te apoio, mesmo não concordando com o que você faz, mesmo não concordando ou não apoiando alguns relacionamentos, algumas amizades, né? Eu sei que você está fazendo o que você precisa fazer e eu quero que você saiba que eu estou aqui para ajudar, né? de certa forma, né? E, e eu acho que esse amor incondicional é mais difícil, né? E, mas faz parte do nosso entendimento também ver que os nossos filhos são seres humanos, independentes da gente, né? Independente da gente ter criado, constituído, né? Tudo aquilo ali, é, a vida é um milagre, né? E o nosso filho não é um objeto... Tipo que a gente criou, né? Um objeto de barro que a gente foi ali, modelou e, e agora é, é, tá ali, né? Um bibelô na mesa da sala, né? É um ser humano incrível, né? Cheio de asas e cheio de coisas aí que tá aí para ganhar o um mundo. Então, eu entendo o que você tá falando, Neiva, mas é importante a gente tentar e ver assim, cada vez que sentir ciúmes e é... dizer. Ele não é meu, né? não é minha propriedade. Né? Ele é um ser humano. Né? E quanto mais ele se sentir livre para ele poder fazer o que ele quer fazer, o que ele deseja fazer viver as experiências que ele precisa viver, mais ele se sentir apoiado e seguro, mais ele vai estar próximo, né, mais ele vai ter essa conexão, né, então mais ou menos isso, porque quanto mais a gente tenta proteger, e dizer, não, você não vai sair com fulano, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não vai fazer não sei o que lá, mas a gente gera um distanciamento entre a gente e eles, né, e esse distanciamento atrapalha, né, esse distanciamento distancia, né, <risos> separa, né, então, na verdade, o segredo é o máximo possível tentar a reconexão, né, a reconexão é o amor incondicional. A Mila falou... Você como cantor é um ótimo hipnólogo. Que bom, Milan Obrigado pelo elogio. É, a Neiva falou, hum, por isso devemos ser quem somos. Mudar por um tempo não dá certo. Precisamos conhecer a pessoa que só achar que é a pessoa daquela festa. Precisamos conhecer a pessoa, não só achar que é a pessoa daquela festa. Exatamente. É normal a gente vestir as nossas máscaras né, para se encontrar com as outras pessoas. Só que num relacionamento essas máscaras não duram para sempre. né? Então a gente precisa ser... É... Precisa conhecer realmente as pessoas, né? Ser íntegro, né? A Mila falou cantar só pra Fran. Sim, você quer torturar a Fran? É isso, Mila. Que tipo de amiga é você, meu Deus? A Bel falou, quando você se anula, deixa de ser você e toda a energia muda. Maria falou isso, só pra Fran. Ó, todo mundo quer que a Fran sofra, meu Deus, gente. Olha aí, ó, Fran. Tá louco. Eu achei que elas eram todas as amigas, hein? Tá louco, então tá. É, gente, acho que é mais ou menos isso. Tem alguma dúvida ainda? Ainda não, a gente já tá com uma hora e quatorze aqui de live. É, tem alguma coisa que eu não respondi, que não ficou claro. É, vocês querem fazer uma prática aqui para a gente tentar fazer a respeito dos ciúmes? Eu tenho uma auto-hipnose para ciúmes lá, não sei se vocês já fizeram, é, que está aqui no, no, nas auto aqui do canal, né? Para controlar os ciúmes para ajudar com isso. Mas eu vejo que o caminho realmente é o empoderamento, né? É a gente se sentir bem com a gente. A gente entender que a gente não precisa de alguém que complete a gente. Mas que a gente tem que ser completo dentro da gente mesmo. E que a gente possa, daí sim, ter alguém para transbordar a gente. Alguém que a gente possa compartilhar a vida. E não alguém que precise de alguém para a gente é, completar a vida, sabe? Tipo, às vezes você está sozinho e você diz assim, ah, eu não sou completo, eu só vou poder ter uma vida, uma família e tal. Quando eu tiver uma pessoa, aí eu vou ser completo. Né? E, na verdade, você está... É querendo que outra pessoa preencha demandas emocionais e carências emocionais que você precisa preencher. Porque quando você preenche as suas demandas, as suas carências, você consegue sentir prazer na tua companhia, você consegue se olhar no espelho e ter orgulho de você mesmo, né? A outra pessoa, ela vai estar ali apenas para viver esses bons momentos com você, né? E você vai tender a encontrar uma outra pessoa que esteja assim tão completa quanto você, né? E aí não vai haver ciúmes, não vai haver essa carência, não vai haver esse medo do abandono, né? Porque cada um sabe é, se preencher, de certa forma, né? E estar junto com o outro para Compartilhar aquelas experiências ali, tá bom? A Maria falou ali, veio a prática então, tá? Então beleza. Então tá, gente, eu vou fazer uma prática rapidinho, só que hoje é sem música, tá? É, então vamos lá. Vou pedir para vocês fecharem os olhos então. Fazer uma respiração bem profunda. Sinto o ar entrando, enchendo os seus pulmões e saindo. Agora faça uma respiração mais profunda do que a anterior. Sinto o ar indo para os seus pulmões, barriga, coração, peito e saindo e agora uma terceira vez, ainda mais profunda do que as duas juntas enchendo seus pulmões de ar, acalmando e saindo e agora uma última vez, ainda mais profunda e segura o ar por 5 segundos 1, 2, 3 4, 5 solta muito bem e agora deixe a respiração fluir normalmente naturalmente, sinta como é gostoso sentir essa respiração fluindo, sentindo como se o seu corpo tivesse uma inteligência superior, uma inteligência que faz ele agir, independente dos seus pensamentos, dos seus desejos, ele simplesmente continua respirando, e a cada respiração traz vida nova para dentro de você, traz mais paz, mais amor, mais tranquilidade, e você sente agora que você vai se sentindo mais inteiro. E perceba como é se sentir assim, e perceba como você se sente se sentindo inteiro. E perceba como isso te faz bem e te relaxa. É muito bom. Agora eu quero que você se permita voltar no tempo para uma vez em que você se sentiu muito bem sozinho. Você consegue encontrar uma vez assim? Não estou falando de relacionamento, estou falando de você com você mesmo. Você se sentiu muito bem. Talvez um dia que você se olhou no espelho e se viu lindo, forte, inteligente, maravilhoso. Ou talvez um dia que você estava numa viagem que foi muito boa, que foi muito incrível. Alguma coisa que você se sentiu muito bem com você mesmo... Se sentiu pleno... Sabe aquele momento em que a gente chega e diz assim... Meu, agora esse momento é o um momento perfeito... Não precisa de mais nada... E tenta achar um momento assim... Que você não precisou de alguém para se sentir assim... Porque esse momento existe... E tenta encontrar... Mesmo que faz tempo que você sentiu isso... Sinta como é aquela sensação de se sentir completo... E agora tente reviver essa situação... Exatamente como foi naquele dia... Você se vendo lá no seu corpo daquele momento. Olhando em volta e vendo as coisas que você vê e sentindo as coisas que você sente aí nessa memória. Como é se sentir assim? E perceba como é essa sensação de se sentir completo. E agora, eu vou contar de um até três. E no três, essa sensação de ser completo vai ficar muito mais forte. Ela vai ficar muito mais intensa. e vai tomar conta de você. Em um, dois, três. Agora. E sinta como é se sentir assim. E perceba que, nesse momento, se passarem pensamentos na tua cabeça sobre coisas que talvez te preocupem sobre o futuro, eles simplesmente vão passar e é como se você estivesse imune a eles. Porque você tá tão bem. Tipo, agora tá tudo bem. Agora tá tudo certo. Agora tá tudo certo. Até aqueles momentos que a gente pensa assim, se melhorar estraga. Mas, na verdade, a gente sabe que se melhorar ainda melhora. Mas que é muito gostoso se sentir assim. E agora perceba, se esse sentimento que você está sentindo, ele tivesse uma cor, que cor que seria essa? Independente da cor que seja, tanto faz a cor. O importante é que você pense que cor é essa. Se ele tivesse um cheiro, que cheiro seria esse? Perceba isso. E agora eu quero que você imagine agora, essa cor que está aí nessa memória, ela entrando em você. E só você sabe por onde ela vai entrar. Se ela vai entrar pelo teu nariz, pelos teus olhos, pelo teu coração, não interessa. Sinta essa cor entrando em você e sinta ela preenchendo um espaço que estava aí dentro de você. E você entende agora que essa luz, dessa memória do passado que você está sentindo, ela está entrando no teu corpo do presente de 2020. E você sente essa luz entrando e você vai sentindo como se fosse água que vai entrando dentro de um recipiente vazio. Essa água primeiro ela vai fazendo uma bagunça quando ela vai entrando. E ela vai girando e vai bagunçando. Mas à medida que ela vai entrando, ela vai tomando a forma desse recipiente. E essa luz vai tomando a forma de você aí por dentro. E você preenche, percebe agora que essa luz vai preenchendo um buraco que estava dentro de você. Um vazio. E aquele vazio, você pode olhar para ele agora e você vai ver que esse vazio... Ele era o vazio que estava aí para ser preenchido por outra pessoa. Um vazio que você deixou destinado dentro de você para ser preenchido somente por uma outra pessoa. E essa pessoa talvez seja um namorado ou uma namorada, talvez seja um filho, talvez seja uma mãe, talvez seja um amigo, talvez seja alguém lá do passado, que já se foi, alguém que não está mais na tua vida. E perceba agora que esse vazio agora vai sendo inundado por essa luz. E à medida que você vai pensando sobre essas pessoas, você pode ver que o teu coração é como se tivesse vários compartimentos, que você segmentou ele, para várias pessoas que são importantes ou foram importantes na tua vida em algum momento. E que agora você pode deixar essa luz inundar todo o teu coração. Entender que todas as pessoas, elas têm um espaço, têm uma conexão com você. Mas que elas não precisam ficar com um compartimento exclusivo para elas. E que agora esse coração pode ser compartilhado. Porque, inclusive, você entende que se você deixa uma parte do seu coração para cada pessoa, e se tiver 100 pessoas na sua vida, quando você estiver junto de uma pessoa específica, você só vai poder entregar 1% do teu amor para essa pessoa. Porque o resto está compartilhado segmentado, compartimentado em várias partes para as outras pessoas. agora eu quero que você sinta essa luz como se ela pudesse ir desfazendo essa segmentação. Sabe? Como se fosse, de repente, um, um armário cheio de gavetas, ele tirando essas gavetas e deixando tudo num único espaço. Deixando tudo fluir. E entendendo que todo esse espaço agora pode ser preenchido desse amor, dessa tranquilidade, dessa paz. E que você se sente agora completo e você vai preenchendo esses espaços. Vai se sentindo muito bem. Muito seguro, muito tranquilo, muito em paz. E vai sentindo muito bem. E agora que você entende isso, sentindo essa luz muito forte dentro de você, eu quero que você se sinta voltando aqui para o presente, para 2020. E sinta essa luz voltando com você, essa luz aí no teu corpo agora, enquanto está com esse fone de ouvido, ouvindo essa live nesse momento. Eu quero que você sinta essa luz aí dentro de você, essa luz dessa cor especial, esse coração agora pleno, como se fosse em vez de vários fragmentos, agora uma coisa só, única, cheia dessa luz especial, cheia desse cheirinho gostoso, dessa paz, dessa amor próprio, dessa gratidão, dessa sensação de plenitude que você trouxe daquela memória. E se veja muito bem com isso. E agora, eu quero que você se veja agora de frente com as pessoas que são importantes para você hoje. Não do passado, mas hoje. Eu quero que você veja como é diferente estar na frente dessas pessoas agora. Eu quero que você se veja agora compartilhando essa luz dessa cor especial com essa pessoa. E você vai entender que quanto mais luz você joga na direção dessa pessoa, mais luz você tem. Porque essa luz não é algo que acaba. O amor é assim, quanto mais você dá, mais você recebe. E mais você cria, e mais espaço você cria dentro de você para mais amor. O amor não é algo que acaba, não é algo que termina. O amor é algo que quanto mais você oferece, mais você espalha para o mundo, mais você tem. Então veja você agora diante dessas pessoas espalhando todo esse amor, essa tranquilidade. E veja essas pessoas recebendo essa luz agora. E também desfazendo aqueles compartimentos que tem no coração delas. E veja essas pessoas ficando inundadas dessa luz também. E veja elas começando a sorrir. Olhar para você com a gratidão. Com aquele mesmo sentimento de plenitude que essa luz te trouxe na memória que você foi buscar. Sinta essa pessoa assim. E perceba como ela se sente bem por estar aí. Te dando um sorriso feliz, tranquilo, e perceba como é bom isso, olhar para essa pessoa assim, e perceba que essa pessoa se sentindo plena nesse momento, ela não quer fazer outra coisa, ela quer apenas estar com você, e curtir esse momento, mas que ela não precisa de você para curtir esse momento, mas que vocês dois juntos, podem curtir juntos e viver bons momentos, e que tá tudo bem, e que tá tudo certo. E sinta agora essa energia, essa conexão E sinta que quanto mais amor você manda, mais você recebe E mais essa conexão fica intensa E perceba como é gostoso isso Como é gostoso se sentir assim Como isso é maravilhoso É transcendental Muito bom, né? É muito maravilhoso isso Muito bem Agora eu quero que você veja Aquele momento que mais te causa ciúmes Veja ele acontecendo agora E veja como já é diferente Veja nesse momento Que te causava ciúmes Veja essa pessoa agora inundada dessa luz, dessa cor especial, se sentindo plena. E você se sentindo completamente pleno, feliz e tranquilo. E veja como você olha para isso de forma diferente, de forma mais tranquila, de forma mais relaxada. E que tá tudo bem, que tá tudo certo, que tudo é gostoso, tranquilo. Muito bem, né? Muito bem. Muito bem, então agora eu vou contar de 1 até 7. E no 7 você vai poder abrir os olhos. Mas antes disso... Eu quero que você coloque a tua mão no teu coração. E quando você colocar a mão no coração, essa luz vai ficar ainda mais intensa. Como se ela virasse um neon. Uma coisa fluorescente, muito forte, muito intensa. Como se você brilhasse, sabe? Como se ligasse algo dentro de você. E você vai sentir uma paz interior tão grande, tão intensa. Difícil de explicar. Em 3, 2, 1, coloque a mão no peito. E agora você vai ancorar esse estado emocional nesse gesto. E sempre que você quiser sentir isso, ou que você precisar sentir isso, você vai poder colocar a mão no peito. E sentir essa sensação Então vou contar de 1 até 7 E no 7 você pode abrir os olhos Então você vai voltando em 1 Voltando cada vez mais 2, voltando Se sentindo ainda mais completo 3, vai voltando 4, sabendo que você é uma pessoa diferente agora Que você está pleno, em paz 5, e vai sentindo esse coração íntegro agora 6, e vai voltando Se sentindo muito bem, muito feliz Saindo desse estado de transe 7, pode abrir os olhos Seja bem-vindo, seja bem-vinda eu quero saber o feedback de vocês, como é que vocês se sentiram. E principalmente eu quero saber como é que vocês se sentem agora, pensando sobre a pessoa que vocês sentiam filmes antes. E essa é a parte mais importante, tá? Eu quero que vocês ativem a âncora também e me digam como se sentem. Enquanto vocês escrevem, eu já vou aproveitando aqui para dar o um encerramento já e fazer o meu merchan básico, convidando para... Se você está assistindo essa live e não se inscreveu no canal ainda, não perde tempo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações, receber mais conteúdo como esse. É, me siga nas outras redes, eu estou no Instagram, no YouTube, aqui no YouTube, né? estou no Spotify, estou no Facebook, estou em vários locais, aí no Telegram também, é, e se você está vendo essa live pelo Spotify, vem assistir comigo ao vivo, não só assistir, mas participar ao vivo toda segunda e quinta-feira à noite, às 9h36 da noite, segunda-feira eu falo sobre assuntos mais de é, evolução da consciência, né? para a gente se entender melhor, e na quinta eu falo mais assuntos voltados à terapia em si e hipnose, né? Eu tenho um curso, dois cursos agora, um curso de hipnose clínica e um curso de hipnose clássica. Os dois são totalmente gratuitos, as aulas estão disponíveis no YouTube, tem grupo exclusivo de alunos para você aprender, praticar, trocar experiências. É, eu tenho um curso de controle da ansiedade, né? A hipnose aplicada ao controle de ansiedade também, que o link está aqui na descrição desse vídeo também. Deixa eu ver o que mais, eu faço sessões de hipnose clínica à distância, então se você quiser fazer uma sessão comigo, você pode, me manda uma mensagem, um direct que a gente combina uma data, um horário certinho para a gente fazer essa sessão, é, que mais, eu faço auto-hipnose exclusiva, então por exemplo, se você precisar de uma auto-hipnose, quiser uma auto-hipnose exclusiva para você, é para um problema que você está enfrentando, ou um aspecto específico da tua vida que você quer se sentir mais empoderado naquele quesito, aí você pode me mandar uma mensagem e a gente conversa também, tá bom? Beleza? Eu acho que é isso. Eu acho que eu falei, né? Tem bastante coisa aqui, mas deixa eu ver o que vocês falaram aqui. É... A Laura falou, muito bom. Sensação de amor incondicional. Muito bom. O Edmilson também falou, muito bom. Maria, muito bem. A Neiva já tinha feito essa âncora comigo. Nunca falha. Muito obrigada mais uma vez. Live fantástica. Boa noite a todos. A Mila falou, muito linda a prática. Quase uma auto-hipnose. Pois é, o Edmilson falou, boa noite, galera. Gente... Muito obrigado por vocês estarem aqui, então, gratidão pela oportunidade, por esses momentos, por essa troca, pela experiência aí, tá bom? Desejo uma ótima noite a todos vocês, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.